0: Ja, kära ni. Jallarornet skallar. Det skallar så att det kommer att brista. Det är konstigt. är e i antågande. Vi skriver den 9 mars 2022 och då minns han det är piglördag som det brukar vara mitt i veckan det är dags för ett onsdags mys Ja Ragnaröka Ragnaröka refererar inom nordisk mytologi till en serie händelser inklusive en avgörande strid uh -huh. Uh -huh. som oss leda till uh, jordens undergång och uh, detta innebar, innebär många gudar och andra mytologiska personers död, inklusive orden, han med hugin och mun i de här korparna Allseende, öga, mm. tor, den polisiära, repressiva, makten, Frey, fruktbarhetsguden, den som ser till att det här lever vidare. Heimdahl, han som vaktar bifrost. När i är antagande. Ja, och lokas. Falskspelet och intrigens. Intrigernas gud. Det är spännande. Ukraina är ett av händelsernas centrum. Ukraina slår in i Sverige. Och i USA så konstaterar man att. Det här företaget och hackergruppen Ragnar Locker Ransomware har brutit sig in i nätverken på åtminstone 52 organisationer. Från en massa olika amerikanska kritiska infrastruktursektorer, alltså. Vilken miss myndigheterna eller kan det vara något annat kan det vara nästan som namnvalet vore planerat kan det vara så är det någonting på gång vad är det som händer ja det ska vi ta reda på i dagens mys och eh, ni ska som alltid ha det största av tack för allt ni gör, det är ju fantastiskt helt enkelt makalöst det största av tack för Bidra och gåvor det går på Swish och Patreon och ett enormt Tack för att ni faktiskt fördjupade er Och det är ett antal Tusentals människor varje dag som Är på, det är jättemycket folk Och det är jättebra att se Och det var väl tur att vi graderade Upp det här för länge sedan redan Så att det skulle, vi visste ju Inte riktigt när det här skulle så att säga, Bli som det är nu Det det var ju inte så lätt att veta liksom. även om vi tyckte det skulle gå fortare kanske inte alla tyckte det, nej men det känner ni ju till alltså. och eh, det är ju helt otroligt bra alltså. ni ska ha tack för det här att ni hakar på telegramkanalen också det här med jallaronet är ju viktigt men det måste ju spräckas alltså, som liksom Donald Trump sa då att om sex år är ni borta och eh, sanna mina ord alltså nu vräker det på ordentligt det är, går alltså inte av för hacken nu på minsta vis alltså Jaha och eh, det här med Donald Trump och det här valet alltså ja och den här underlivsportslinskiga porslinske figuren alltså från Delaware New Sweden ja, konstigt där som har låtit sig mutas i massa olika sammanhang i olika länder det ser inte så bra ut det där alltså Nej. Historien med valfusk ser inte så bra ut Heller nu Absolut inte idag och igår Sämre än någonsin skulle man väl kunna säga Rent ut sagt Och det är ett antal nya delstater som Colorado Och så vidare som tycker att Det här får vi nog fan certifiera i alla fall Alltså Och som sagt den konstitutionella grunden för det Den är inte så lätt Att uttala sig om som sagt Även om man kanske till och med har läst lite om amerikanska konstitutioner på universitet och sådär så är det inte riktigt helt självklart det här och det är ju inte ens självklart för juristerna i USA alltså vad som egentligen gäller i de här sammanhangen men som sagt det kommer att bli enorma förändringar i det här var det lider och du märker ju själva, själva dramatiken är ju milt uttryckt tilltagande och fast kanske inte på det sättet att det är i, i direkta våldsamheter och sådär det kanske inte riktigt är så utan det är nog mer att de har ja, just det här med om man gör analogin med de här nordiska gudarna det verkar vara vissa temaämnen eller jag ska säga som det här går igen på ja det är ju lite speciellt alltså och det här är ju en global företeelse också ja det är en riktig hydra det här som har växt fram under lång tid då om det blir, kommer Sverige undan. Är Sverige ett bra land? Har i Sverige haft en medveten och upplyst befolkning som alltid har förstått vad som händer? Eller har det kanske varit på något annat sätt? Kanske det har varit syftet ifrån den politiska ledningen, som i sin tur inte är någon ledning utan är bara en vilseledning som verkar på uppdrag av de krafter som egentligen bestämmer. Och i det svenska fallet är det ju alldeles uppenbart. Vad det handlar om? Det handlar om finansfamiljen Wallenberg och det handlar om bolaget Invest och Det handlar om Knut Alice Wallenbergs stiftelse och så vidare. Ja, det är väldigt, väldigt speciellt. Och som sagt, det är många människor som kanske inte röra vid de här kärnpunkterna riktigt eller de grundläggande problemformuleringarna i vårt fall. Utan de vill hålla fast vid sina illusioner. Och det är ju ett problem nu. Man kan säga att just nu är den typen av inställning vad som gör det möjligt att höja energipriserna till exempel. Det är oviljan att släppa sina känslor, grunderna och värderingar hos de människor som faktiskt i den delen kramar kulissen. Det finns sossar, det finns moderater det finns kapitalister det finns kommunismer, det finns religioner och så vidare, som egentligen inte spelar någon som helst roll i sakfrågan men det kommer vi tillbaka till och för att börja den här parodin lite grann som egentligen pågår framför våra ögon kan vi konstatera att nu är de två stycken investorkopplade i topp på WHO alltså det är inte bara oss från Umeå i Umeå universitet där. Nej, han får sällskap av Tengil. Helt enkelt. Mm. Det är lite speciellt. Då, på tal om hon och sådana här grejer. Ja, han har ju varit som ett litet horn. Kan vi väl säga. Inte bara i sidan utan han har blåst i om Det farliga covidiotin. En fullkomligt bottenlöst korkad historia. En, ett opinionsbildningsstunt av... De ägardirektivstyrda och Sen är det inte så mycket mer med det. Sen var det här mynnar ut i för virologiska konsekvenser med tiden, det är liksom en annan fråga. Det är det här som är det primära, för löser vi inte det här då spelar den andra ingen roll. Så enkelt är det bara. Ja, och eh, som sagt kontrollen är ju monumental. Och vi vet ju inte riktigt hur mycket man har utnyttjat teknologin till befolkningsmässig kontroll. Det har de ju liksom inte berättat av förklarliga skäl. Och vi kan vara helt säkra att de har använt det i en större utsträck utsträckning än vad vi är fullt medvetna om. Det är alldeles säkert. Och naturligtvis odlar de massor med myter i det sammanhanget för att förlöjliga de som kommer med de kanske saker som har mer konkret bäring på verkligheten så är det liksom alltid metoden i det här och det måste man komma ihåg nu det är viktigt det är viktigt och sen ska jag slå ett slag för att vi drar ju på ett turné jag och i här och det är ju trevligt nå så in i helvetet det är fantastiskt alltså och nu har jag ingen bokningslägen kvar för mig sådär men det är en otrolig tillströmning i alla fall kan jag konstatera så ska jag ta gärna och kontakta de här arrangörerna nu då så vi slipper få som förra gången liksom hur många som helst som nu blir det fullt, fullt liksom i alla fall men ja, för er egen skull då så där. och det kommer bli en rätt så speciell föreläsning vågar jag lova och, och den kommer hålla en väldigt hög kvalitet kan jag också lova och det är värt att följa och vi kommer att spela in finalen på det här på som går i Stockholm då på en väldigt flott adress och så och eh, ja det kommer naturligtvis att finnas, finnas möjlighet att spela in dem andra också. Men vi kommer att satsa all teknik och sådär på den slutliga föreläsningen då. Och hoppas att vi inte gör bort oss allt för jävligt då. Nu brukar inte vi repa så mycket. Aldrig en enda sekund, men ändå. Vi kan ju, så, Nu vet ni det. Ja, och eh, vad ska vi säga? Det här var ju liksom svårt det här med bensinen eller diesel och det är ju fan pinsamt. Alltså jag är tvungen att ta upp det varenda gång nu alltså. Ja, ja, nu är vi runt 30 spänn här då. då. Det var 26 och 87 igår på själ såg jag. Och, ja, och det ska ju upp på ett par tre spänn till här i anslutning till helgen här. Ja, och det är ju som det är. Och det är jättesvårt alltså. Och vad beror det här på? Liksom? För, för folk ser, det, ser ju att det går upp och de tycker det är dåligt och så. Men det är ju inte liksom det som är själva poängen med, med så att säga det här i folkbildningsprojekt. Utan det är för att folk ska liksom tänka efter. Vad är, vad är egentligen produktion. Är det så att produktionskostnaderna har förändrats? Vad är det för kostnader som motiverar det här egentligen? För samhället är ju liksom kritiskt beroende av det här. Så hur, hur liksom fungerar den här prisbildningsmekanismen egentligen? Det är ju lite speciellt. Och det här gäller ju över hela västvärlden märkligt nog. Mm. Det är konstigt. Är det så att de är det slut på oljan och det finns för mycket pengar så de liksom konkurrerar om att köpa den här oljan sin in helvete? Eller, hur, hur fan blir det egentligen? Mm, det är konstigt. Han sa det, jobbar jobba med underrigsborslinet här. Det gäller att sänka producentkostnaderna nu alltså. Jaha. Mm, ja. Jag vet inte, någonting som inte lirar här riktigt. Vad kan det vara? Och underrigsborslinet är bra på det sättet för han tar ju bort en del av abstraktionen i det här och gör det liksom vänder på det så att man, människor ska kunna förstå det här han gör ju inte det kanske med någon utpräglad glädje i alla lägen det kan man nog inte tänka sig. men det är viktigt, han fyller ett väldigt bra pedagogiskt syfte med sitt beteende, nu. det får man ge honom alltså och Joe Biden kom vara i forthworth igår. Och Vad ska du göra om åt de stigande drivmedelspriserna här underligt Greken, reporter? Ja, de kommer att gå upp. Jag kan inte göra så mycket just nu. Ryssland är ansvarigt, säger han då. Okej. Okay. Och vi hade det exemplet igår. Det innebär alltså att Eftersom priset är rätt mycket lägre i Danmark till exempel, och det kostar 13-14 cent där nu. Mm. Vi har ju det högsta priset på jorden. Mm. Mm. Och där, ska man liksom bli med, där måste man börja ana vad det för någonting. det här med ja, nordisk mytologi och New Sweden och det är liksom det är på något vis, en anstrykning, en äcklig. Klibbi, jag vet inte vad. Liksom. Så det är ju konstigt det här egentligen. Alltså. Ja, det är som sagt. Tidigare på tisdagen igår alltså meddelade Joe Biden att USA kommer att förbjuda rysk oljeimport. Det passar man på att göra då innan Ryssland gjorde det omvända förbjöd rysk oljeexport till USA och västvärlden. Ja, och Man vill ju gärna från rysk sida säga att det kanske inte har så mycket med... Ja, vad ska vi säga... Vladimir Putin eller Kreml eller Ukraina göra det här alltså men om man tar bort eller tar bort så att säga, försäljningen dit exporten då får vi, man kanske se om priset går upp eller ner utifrån det då mm. sen är det en annan detalj med det här också som har med 1971 att göra när man lämnade guldmintfoten helt och för amerikansk vidkommande Richard Nixon gjorde det och då måste man alltså få till någon annan form av bas på det här. Och då var det glatt värre skulle man kunna säga som göteborgare kanske när man satte foten på oljan. Ja, och petrodollarn blev liksom mera tekniskt belagd då. Eller illusionsmässigt i vart fall. Mm. Men hur många enheter var luta kan det egentligen gå åt för att beskriva en volymenhet olja eller en given volymenhet olja ska jag säga utan att valutans värdebeskrivande funktion havererar trovärdighetsmässigt det där är ett litet aber faktiskt i systemet helt säkert och det handlar ju om det här systemet det valutafinansiella systemet inom ekonomin de här 15 procenten av det kalla kriget, det moderna kriget, men man kan ju om man lite elak kan man ju säga att det har att göra med det kalla kriget, det är också som allting annat. Ja, det är ja det är som sagt, det var för att, att Ryssland slutade leverera, man gjorde det, man ville ju så att säga ha initiativet det här har man gjort av en anledning, men det är så illa som det är ju inte längre bort nu i den här, den här delen heller. Biden anklagar Vladimir Putin för de stigande bensinpredrivmedelspriserna- och använder denna kris som ett tillfälle- och sälja sin marxistiska gröna agenda då. Kallar man det för gateway pandit. Och det är klart det är en där som inte kanske är så där jävla lyckat. Men det är naturligtvis också så att det där är ju riktat mot en publik- där man bedömer att det här är det opinionsbildningsmässiga klimatsområdet- och den amerikanska publiken är ju lite så de har ju haft McCarthyism och såna här grejer tidigare så det där är ju liksom det är ungefär som ryssskräcken i Sverige det är ju kommunistskräcken i USA liksom mm. och då ska man ju veta vilka det var som organiserade den här revolutionen, bakomliggande krafterna i olika länder som inte var Ryssland. Mm. Men det var ju just det nog samma krafter som organiserade den här kommunismen i USA också. Och en hel del annan kommunism också. Runt om planeten. Ja, som sagt. Men där kommer vi tillbaka till. Jaha. Och Biden han tycker naturligtvis att det här Rysslands krig mot Ukraina bör motivera och så påskynda en övergång till mer eller till ren energi liksom. Ja. Men man kan väl tänka sig så här då. Om det handlar om då nu storleksordningen en vecka eller två. På 30 spänn. Så kommer ju tra transportlogistiken alltså för försörjningskedjorna. med lastbilarna kommer ju börja avrera och sen börjar det. medvet, Är man inte medveten om det? Jo, det är man helt medveten om. Det är man helt medveten om. Och hur har man tänkt då? Det vet man ju inte riktigt. Man kan ju inte vara helt säker. Men man kan ju lägga ihop en massa saker. Ur parallella perspektiv och se hur den möjliga sekventiella utvecklingen ser ut. För man kan nog vara ganska säker på att det leder till en och samma punkt på slutet i alla fall. Det tror jag. Om det finns en planering alltså. Men det är ju det där återigen alltså. Är det någon som har tänkt till? Är det någon som har planerat? Är det någon som har räknat? Eller är det bara Donald Trump? Han var orange och dum och megalomanisk. Som Vladimir Putin, han är också megalomanisk, ville ha imperium. Ja. ja, Eller också är det ju på något annat vis. Hur fan kan det vara alltså? Mycket svårt det där. Mm. För många är det faktiskt det, och det ska man ju komma ihåg. Alltså, det, det är många människor nu som mår så in i helvetet dåligt, alltså. Och, och, ja, Ursäkten, som vi lägar kalla oss då så där på skojsamt vis, har ju blivit något jävla terapicentrum mellan varmen här. Alltså, det finns ju ja, i de här gemensamhetschattarna som finns på olika nivåer, så ja. Det är ju en del åker ju på en, del, en hel del skrämmande exempel, alltså hur det tar sig uttryck när, liksom, när den här förklaringen av i verkligheten ser ut. Det vill de fan inte veta om, alltså. det är Nej, då är det kognitiv dissonans. Inte våldets gräns i princip, alltså. Ja, och eh, vad ska vi säga? det här med bankerna då och deras roll i det här ekonomiska systemet det är ju vad det är alltså och i dagens läge, vad fan behövs enskilt kontrollerade banker för i dagens teknologiska utvecklingsklimat vad ska vi med dem till är, är liksom konkurrensen bankerna väl, är det någonting bra det då för dessutom är det ju en kartell i, i, i sin allra renaste form alltså vad, vad ska vi med dem där till egentligen? Åh oh, nej, de fungerar, fungerar som liksom ett smörjmedel där med, med det här: liksom deras enorma kunskap om företagsamhet och ja, driva företag. Och, och jag förutsätter väl ändå att menar de menar ju då någon form av realvärde. Producerande entiteter, alltså så. Och det är ju förmodligen så att det är väldigt många inom bankvärlden som har en väldigt stor erfarenhet av den delen. Eller så är det ju faktiskt av någon underlig anledning precis tvärtom. De är ju vana att handla med pengar. Mm. Det är de ju. Mm. Och eftersom det är enskild vinstmaximering, så är det i alla fall inte så att säga för samhällets stora goda som de verkar. Det är helt säkert. Och nu har man då tänkt sig så här att man ska överklaga den här bankskattebeslutet åt EU-domstolen. Det kan man ju göra då kan man tycka för den här EU-domstolen. Den hänger ihop med EU då låter det som. Mm. Och det är ju inte nödvändigtvis så där hugget i sten att EUs framtid är alldeles glasklar även om det för alltid måste finnas en viss överstatlighet och Alltså ja, former och, och strukturer för kommunikation länder emellan. Det är opraktiskt att ha det bara bilateralt. Det, det, det här med öppenhet och transparent är en ganska bra grej. Men det ska ju inte vara som nu. Då är det ju liksom precis tvärt emot. Då används det här som någon så att säga, samlande, eller något samlande korruptionsparaply eller då och det är ju kanske inte tanken då egentligen många tror att det är precis tvärtom men det är det ju inte och om vi ska hoppa ner då till Ukraina så blev det ju liksom lite ja vad ska vi säga västsköta klimax här nu med, med de här VMD fabrikerna alltså massförsörjdsvapenfabrikerna eller labben som man säger då det där är ju konstigt alltså men det gäller ju att förekomma igen då här det är lite grann samma sak som Joe Biden gör när han säger att vi förbjuder import av rysk olja och gas. Ja. Uh -huh. Och det är inte säkert att Maduro kommer sälja mer olja och Det verkar inte så där jättegivet att uh, Mohammed Bin Salman kliver på tåget med underliggsporslinet. Uh -huh. det verkar inte som det. Han verkar mer inriktat på Vladimir Putins linje. Mm. Uh -huh. Han gillar ju den Trump. trampen med underlyss uh, uh, Verkar så där, va. Uh, jag vet inte. Det kan vara så. Ja. Jaha, jag är i alla fall självklart då att Ryssland vill komma över de här förbjudna vapnen för då, som används eller finns i de här labben då för att kunna utföra en fålsflaggoperation eller fålsflaggoperationer för att kunna skuldbelägga USA. Så måste det ju vara, de är ju förbjudna de här substanserna i allas upptänkliga sammanhang. Det finns liksom ingen tillfälle då de är tillåtna i princip alltså så. Mm. Och, och nu har USA sådana där faktiskt eh, ja i anslutning till länderna i den gamla ja, postsovjetiska periferin skulle man väl kunna säga. då. Och det är ju lite anmärkningsvärt kan man ju tycka då kanske. Och, Tidigare har ryska försvarsministeriet sagt att eh, Noga har övervakat biovapenprogrammen som utvecklas av Pentagon i de postsovjetiska länderna. I synnerhet bildades ett nätverk av mer än 30 biologiska laboratorier på Ukrainas territorium enligt Nya Rön. Victoria Nolan, utrikesminister för politiska frågor, erkände på tisdagen alltså igår, att Ukraina är värd för vad hon kallade Biologiska forskningsanläggningar och tillade att USA är oroligt att de kan komma under kontroll av ryska styrkor. Och det kan man ju tänka sig att de bör vara. Men anledningen är ju knappast att Vladimir Putin ska sätta de här substanserna på någon slags bärare och sen skicka iväg dem någonstans. Det, det, det är ju inte riktigt trovärdigt. Det här är ju något annat alltså. Och, och det verkar ligga mer av farans riktning att man har liksom patogener och sådär. Och vem vet alltså om inte den här covidiotin kan ha något samrör i de här sammanhangen. Mm. Ja, ja. Och, och men vet ju inte de här globala en sån här global pandemin nu då. Och Tegnell han blir väl någon slags hövding för det där med global pandemibekämpning och han missfördog det helt. Alltså två såna här investorjökar. Tedros och han då. Samtidigt som de här labben avslöjs i Ukraina. Tänk vad konstigt alltså det man, det man kan säga i det här läget är ju så här Alltså också. man ska vara lite torr och tråkig nu då, ska kan jag säga så här jag är ju tråkig annars också, men nu ännu tråkigare då kan man säga så här, det är fan helt otroligt alltså, att den jävla buskisteatern som man har kört med de här Agenda 77 och, och medeltidsödlernas återuppståndelse, eller kreaturens återuppståndelse, eller vad fan det nu är för någonting, alltså att det ens får något fest och skapa något moment. Det är ta fan illavarslande. Men det är ju lika illavarslande som det här med energipriserna. Alltså. Folk vill inte fatta vad det handlar om helt enkelt. Priset sätts politiskt, punkt, slut. Det är ju alltså produktionskostnaden är ju försumbar. Och nu har vi kommit till den punkten, nu väver ju allting in i varandra. Det är ju liksom inget svårt att se alls det går ju inte att missa nu. Jaha, och eh, ja, Ukraina har biologiska forskningsanläggningar som vi i själva verket nu är ganska oroade över att ryska styrkor försöker få kontroll över, säger hon. Alltså, vi arbetar med Ukrainarna om hur de ska förhindra att av de här forskningsmaterialen faller i händerna på ryska styrkor om ja, de närmar sig då, då och, sa hon under senatsutfrågningarna, om Ukraina igår då. Men jag erkänner de förekomsten om de här plötsligt. De var ju, det var ju bara konspirationsteorier här, bara för några dygn sedan. Och, och svenska medier har inte precis skri skrikit sig blå här nu. Nej. Hur fan kommer det så att CIA är med och finansierar sånt där Det är ju konstigt helt enkelt. Det skulle kunna vara någonting annat och mera. Ja, vad ska man säga? Sinister, kanske är nog bra ord där jag kan det vara sinistert. Mm. Ja. Det ryska försvarsministeriet publicerade nyligen dokument som visar att Kiev fick där och att skyndsamt eliminera spår av det som kallades ett biologiskt vapenprogram. Mm. Alltså, till och med spåren. Alltså. Jaha. Man fick alltså inte... Man skulle alltså inte veta att de hade... De hade ingenting att dölja i någon sammanhang eller så. Men, men, men man måste ta bort spåren. Jaha. Men ja... Det låter ju lite som att det var någonting man ville dölja då i alla fall om man ska ta bort spåren. Faktiskt. Mm. Ja, det där är ju väldigt konstigt. Jaha, och, och jag vet inte liksom... Ja. skyndsamt eliminera, ja, jag vet inte jag. Det är ju väldigt märkligt helt enkelt. Ja. Dokumentation mottogs från ugrainska biologiska forskningslaboratoriet om den akuta förstörelsen av farliga patogener den 24 februari inklusive sådana blyga, små ofärjliga saker som mjältbrand, kolera och pest då, i vad, som kan vara en mörkläggning av BTVC-konventionen alltså Biological and Toxic Weapons Convention och nu analyseras dokumenten av militära specialister från de ryska strålnings Styrkorna då, kemiska och biologiska skyddsstyrkorna, alltså, sa det ministertalet man Igor Konashenkov och tillade att Pentagon har upplevt svårigheter att fortsätta sina hemlighetsfulla biologiska experiment i och med starten av den ryska specialoperationen i Ukraina. Ja, det tog det ju vara rätt så vidimerat i och med att man har skickat ut den här grejen. Det tog, det tog det ju vara liksom färdigsnackat i den änden och därmed är den här konspirationsteorin då ingen konspirationsteori utan det är alltså vederlagd konspirationsfakta. De har konspirerat, de har hållit på, de försöker dölja och mörklägga, det tog det var rätt så såklart. Vad säger svenska medier om det här? alltså Någonstans måste man ju ändå tycka att ja, men nu får vi väl ändå en förskjutning i någon form här. I den här saken. Alltså När det gäller vad folk kommer tycka och tänka. Men problemet är nu alltså det. Precis som jag var inne på förra gångerna. Så alltså det, är, det är alltså inte blåslampa i arslet som gäller. Alltså det kommer inte nu, nu... De som är kvar nu på så att säga, den sidan där man inte bör vara nu. När, I förändringstider. De, de kan man ju säga så här. De, blir inte, de är inte alls bekänta av att någon försöker hugga ner dem. Med ett torshammar i huvudet liksom. Det är inte så. Det gäller att vara ännu mjukare nu i det här. Men det är bara jag som får sitta och skrävla och hålla på så här. För det är otrevligt. Och ja, självgodheten bara lyser, tycker de då. Det får de tycka nu alltså. Ja, det är om vad som sker på bredden som spelar roll alltså. Så är det. Och jag är jävligt glad för att det är som det är det här. Fantastiskt. Fantastiskt. Det här med att lära sig tålamod Det är bara att fundera över Hur mycket tålamod måste lära sig Om man börjar med att tro att Det räcker med att berätta om Ivar Kryger Ja, ni ser ju Jaha Och eh, ja Det är Enligt Kornaschenko utvecklades den här, De här anläggningarna komponenter för biologiska vapen i och med starten av specialmilitära operationer Pentagon allvarliga farhågor om att avslöjas för utförandet av hemliga biologiska experiment på Ukrainas territorium sa han, för att förhindra att det ukrainska hälsoministeriet avslöjar fakta om kränkning av artikel 1 i FNs konvention och förbud mot bakteriologiska vapen och toxinvapen från det ukrainska hälsoministeriet skickades instruktioner om brottskande eliminering av lagrade mängder av farliga patogener till alla biolaboratorier, sa Konashenko. Inom en snar framtid kommer ministeriet att släppa sin analys av de här mottagna dokumenten och det vore väl märkligt om de inte hade så att säga skaffat praktiska eller så att säga faktiska substanser i någon omfattning och form redan tidigare i det här. Det är naturligtvis alltid så i de här sammanhangen när de har spelat sådana här spel, och har spel, då har man ju så att säga planlagt upplösningen av det här också. Och när då de kommer med ett motargument, så har de inte koll på vad som säga, nästa informationssändning har för värdeladdning. Och sen spelar man bort dem på så vis hela tiden. Och kontroverser är jag länge omringat alla biologiska anläggningar av denna typ som etablerades i Jorgen, Kazakstan, Uzbekistan och Tajikistan efter Sovjetunionens kollaps. Det finns annat i de här länderna också faktiskt, som man ska vara lite näsig sådär, och, och eftersom det är blågula Ukraina där, då menar jag. Mm. Och med rykten om att Pentagon finansierade experiment som har utförts på lokala militära styrkor för att undersöka motståndskraften på, mot farliga sjukdomar. Får man göra så? Men är det något slags förbud mot sånt? Att göra så? Ja, det blir ju vad det blir det här nu som ni förstår. Det är ju inte så mycket att be för helt enkelt. Och eh, som sagt, ja, USA de behöver då stöd då för, av de här Gulf nationerna då, OPEC-länderna och så. Och Ja, för att isolera Ryssland men, men kommer det att bli så egentligen? Hur är det egentligen med den här prisinflationen? Kanske Saudiarabien kanske Iran och så vidare vill ha kärnkraft. Kanske inte de upplever att kärnkraften är lika farlig som mupparna i Sverige gör. Av någon anledning. Och med avseende på vad det där spjälkandet av atom, säga, atomkärnor har sin vagga. Mm. Det är vad det är det här, kan vi säga. ja Jaha. Jaha, Ryssland pressas, Sverige attackeras inte nu säger då stjärnorna på Försvarshögskolan och jag vet inte, jag liksom... I, I efterhand kommer man ju kunna konstatera att det, det finns ju liksom ingen som helst möjlighet av sådana här människor som sitter och gör den typen av slutledningar. Grundar på den typen av analyser. Alltså, de, de är på fel plats vid fel tid med fel utrustning i huvudet alltså. Det är ju bara så. Det blir inte ett rätt av det här. Och, sen, och även om de förstår något annat så sitter de i alla fall och beter sig som de gör. Det, det, det här är verkligen att skjuta ut sig själv ur systemet alltså eller ur samhället det kommande samhället när man beter sig på det här viset i det här läget är det ju lä läge att tala om och medverka tala om det och medverka till förändringen, det är det läge för det är liksom inte läge nu att hålla på som en byfån och klamra sig fast vid liksom bordsbenen det, det är inte så, alltså. och det är relativt låg risk just nu för att det ska bli någon form av anfall mot Sverige Du säger den här checka Joakim Passa kivi där och ja han var ju tjeck redan i måndags så där så att Ryssland har tagit stora förlust känner han till då alltså. ja i Ukraina på ja, vad ska vi säga <toget> tagit stora förluster Ja. ja jag vet inte om man menar att de har tagit stora förluster i Donetsk och Lugansk under de gångna åtta åren så fin det kan vi hålla med om men under den här så chirurgiska ja, operationen vet jag inte om, om, om riktigt vad han menar där men det får väl stå för honom alltså och ja, stora delar av ryska armén är nu fokuserade på Ukraina, säger Magnus Kristjansson då, universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan och ja, vad ska man säga? Det, det låter liksom universitetslektor i krigsvetenskap. Mm. Ja, en portalparagraf är i alla fall överraskningsmomentet, så är det ju ja det här var ju oväntat att säga och så jävla dumt så är det ju och eh, det går inte särskilt bra för Ryssland i Ukraina säger den här då, då. Och, och materiella förluster alltså det är jättestor ansträngning för Ryssland det här och, ja, och sådär. men det blir inget anfall därifrån i alla fall nu har man konstaterat nej, nej. så vad blir det då ja det kan man fråga sig det handlar inte om att lyssna så mycket på vad som sägs i Moskva utan att titta på vad som finns på marken och vilka konventionella styrkor som Ryssland har i närområdet. Och ja, det är ju väldigt, väldigt speciellt det här alltså. Det är väldigt, väldigt speciellt att i det här läget Men man undrar, vad, har, vad har de gjort de här människorna egentligen så de måste vara uppenbart tvingade till att sitta och hålla på med sånt här för att folk ska titta på menar, hur fan vet du det då? om vi nu utgår ifrån att vi säger så här, det ljugs lite på båda sidor och det kanske ljugs, ljugs lika mycket rent utav mm. för det verkar i alla fall så om man ser till de här nu uppenbarande laboratorierna då så här om verkar det precis som att västerländska medier inte har liksom en sån här riktig ja det här moraliska engagemanget inget patos helt enkelt för att hålla sig till någon form av verklighetsbeskrivning som sanning det verkar ju inte som det och om andra sidan kanske har det också då för de har ju bara det säger man då vet inte. Vilka det är här. man får väga lite det där och se vad som är möjligt dit och dit alltså. Ja, ja, mm. Men som sagt, det här jaller. Hon inte börja spricka alltså. Folk tror inte riktigt på det här längre och tycker att det verkar väldigt konstigt. Men då kan Danberg sitta och bestämma liksom. Men det kostar tre spänn mer imorgon. Ja. Och nu kan vi sänka här. Jag menar, om, om man inte har fattat att det där är en politiserad prisbildningsmekanism. Förutom att tryck mot befolkning då är man dum i huvudet. Det är helt säkert. Mm. Så är det bara. Ja, och sen kommer en massa obskyra förklaringar då till varför det är som det är. Och som sagt... Tegnell, han att Han har fått ett toppjobb inom WHO. Alltså det är ju fantastiskt. Vad kul för honom. Och det handlar om att tillgängliggöra covid-vaccin till län världens länder som inte kunde köpa eget vaccin. Ja, han blir senior expert i en grupp som ska samordna arbetet mellan WHO, UNICEF och vaccinorganisationen. Men vad kan gå fel? Det har ju varit fantastiska grejer med det här vaccinet. Och just nu också när de här biolabben avslöjas. Mm. Det är konstigt. Hade inte vi tre ambassadörer av någon slag eller sänderbud i särskild form då? Hade vi ju. Jag tror det. Jag tror det faktiskt. Jaha. Jaha. Och amerikanerna vill inte veta av det här med de här polska planerna, alltså Migplanen. Det är ju lite lustigt och det här sker alltså samtidigt som Biden då säger att nej, vi köper inte eller rysk olja mer då, då ja och det sker samtidigt alltså som ja. Victoria Nolan säger att Washington pressar varje land som, ja, som det talar med för att försöka få dem att liksom matcha USAs alltså och EUs allierade sanktioner mot Moskva. Samtidigt sker det här alltså, parallellt i tiden, alltså i parallella sekvenser. Alltså. Mm. Hur olika perspektiv. Men det hänger inte ihop. Det finns ingen planering bakom det här någonstans. framförallt inte på någon sida som motverkar den djupa staten. Ingen alls. Nähe. Ja, ja, men det vi målade på då. Så får vi se om det finns någon sån här fall till slut. Då. Och eh, det kan ju vara så att det finns det faktiskt. Och det är naturligtvis när man blir befodrad i det här läget- när Covid-19 har hamnat där den har hamnat och, och det börjar lukta biolab i, i Ukraina här alltså. och man vet att den djupa staten finns i Ukraina den finns i Kina också och de här labben, nu var det med Investor inte de, en hämta massa testutrustning bara sådär går det att flyga hur som helst för vem som helst där? hur är det där egentligen allt är riktigt säkert Ja, det där är mycket märkligt. Och som sagt, de här Ukrainas teatrala, roll, teatrala roll för kulissen med drivmedelsprisernas utveckling. Det är någonting som inte folk riktigt. hajar. det måste ju. Det här kriget görs nu till någon anledning då. Och vad exakt, vad är anledningen då? I det här. Vad är skälet till att priset stiger? Kostar det mer att få upp? Ur marken eller i botten på en hav, eller vad är, vad är liksom själva prylen? Varför stiger det så mycket? Den här oljebranschen där man handlar med de här grejerna, är det någon, är det någon finansiell konstruktion där? Är det, är det, den här finansiella konstruktionen, är det någonting som ligger inom ramen för bankers verksamhet? Kanske det är, är den verksamheten någonting som kanske påverkar den här prisbildningsmekanismen på ett sätt som gör att oljan faktiskt blir eh, ja mer eller mindre ett medel för handel med pengar alltså är det handel med pengar som är huvudsaken här då egentligen mm, det är ju konstigt för det är ju så att när, när oljan kostar 153 spänn då för ja, om vi säger att den kostade på 80-talet någon gång då kostar ju en, en liten diesel några spänn. Mm, och nu är det inte uppen. Vad är det som gör att det blir så mycket dyrare nu? Vad är det som har växt egentligen? Är det transporterna? Är det mycket jobbigt att ta upp den i marken? Är det svårare tillgänglighet? Eller är det någonting annat? Eller kanske har teknologin till och med gått framåt på så sätt. Den är mer effektiv nu. Och i så fall borde det bli billigare ju är med stor driftsfördelar alltså. det borde det bli det där är ju väldigt konstigt egentligen det här är just det som, det måste till nu här det måste, va fan det går ju inte och jag menar på 30 spänn liten, ja då är det liksom då är det kort tid, då är det inte läge att sitta och, då har man inte problem med vad som händer i, i Ryssland eller med miljön och då har man problem med överlevnaden på kort sikt alltså med mat så är det då kan det bli tråkigt. Mm. Men det gäller ju som sagt att adressera rätt problem. Så är det hela tiden. Det går liksom inte att adressera ja, lite vad man själv tycker är roligt, bara så här. Det duger inte. Ja, och som sagt, Tenggel är ju naturligtvis en ikon, ikon i de här sammanhangen. Och, och det är ju bra. Och han ska ju då i med de här vaccinföretagen. Och de verkar ju. Och sin sida är inte sådär. Helt. Ja, vad ska man säga? Nöjda med tillvaron då, kan man säga det. Och, och till exempel den här firman Pfizer: då tycker ju då att man. Ja, men vi skiter i det där med att finnas på börsen. Och, och det, det är väl ingen så vågad gissning att säga att de här läkemedelsbolagens tid. Den har de bakom sig och de går nu sin sotdöd. Mötes. för det är ju också sådär av vilken anledning ska enskilda vinstmaximeringsintressen bedriva, tillåtas bedriva affärsverksamhet när det handlar om människors väl och väl liksom det är väl för fan en del av samhällsansvaret per definition jag men annars sitter ju de och tjänar pengar på det och så kunde de kunna hitta på så dumma saker som att göra folk sjuka för att tjäna mer pengar till och med. Men så skulle de aldrig göra. Nej, de skulle ju inte det. Mm. Och, och redan där alltså kommer det sig att ingen politiker har sagt något om det här då. Det verkar väl jävligt dumt om de inte har gjort det kanske. Ja. Märkligt, märkligt, märkligt. Jaha, och Pentagon hävdar att Polens erbjudande de här planen det, det, det är liksom inte hållbart då med det här och ja, man erbjuds då och man har ställt ett antal plan då på Ramsteins flygplats i Tyskland där och det här var inte, inte så populärt eftersom man inte skickar med några piloter i det här och en annan sak i, i den här soppan eller vad man kallar för det är ju det att det där är ju gamla sovjetplan det här, alltså är eller mindre. Och, och vilket i sin tur då innebär att de, de här gamla, gamla sovjetsystemen de vet minst om de hanterar de där också. Så är de inte, det är inte bara så att man snor motståndarkär och, och sen får man köra fritt. liksom. Så, så går det inte att göra, nej. Det, det hade de tänkt på helt enkelt. Och ja... Man har alltså skickat MIG-29 till de amerikanska flygvapnets Rammstein-flygplats i Tyskland då och ställt dem till förfogande för USAs regering. och Utplaceringen av de 28 MIG-29 skulle ske omedelbart och kostnadsfritt till tillade utrikesministeriet. Samtidigt ber Polen och USA att förse oss med begagnade flygplan med motsvarande operativa kapacitet, heter det uttalande Den polska regeringen uppmanade också andra NATO-medlemsländer som äger MIG-29 att överföra sina plan till USA alltså. Och, och det blir naturligtvis en rätt så saftig nota för USA i det här sammanhanget. Att passa på att rusta upp va. Och, och kan inte ha, vill ju inte ha de här gamla och det är ju naturligtvis ingenting som ja, det går inte USA med vad ska de betala det för? Det är, och, och, men man kan väl tänka sig att eh, Joe Biden kan ju säga att nej, men vi måste ju hålla ihop datorn. Så det är klart att grabbarna måste ha liksom F-22 Raptor eller ja, sådär. F-35 kanske till och med. Jag har i ett uttalande sent den 8 mars av Pentagons pressekreterare Jonathan Kirby perspektivet att stridsflygplan till Förenta staternas regeringsförfogande Avgår från en amerikansk NATO-bas i Tyskland för att flyga in i luftrummet som bestrids av Ryssland och om Ukraina väcker allvarlig oro för hela NATO alliansen. Och det kan man ju säga är väl blygt sagt i och för sig. Då. Men det var roligt gjort av Polen ändå. Alltså. Men som sagt, återigen, det här handlar om de här stora prylarna som vi har sagt, att de övergripande strukturerna som EU, som NATO och så vidare. De är lite älgestortidsenliga faktiskt. nu. Ja, sådär. Och det är inte helt klart för oss och att det finns en saklig motivering för det här då. Vi kommer att fortsätta att samråda med Polen och våra nato allierade om den här frågan. Och de svåra logistiska utmaningar den ger. Men vi tror inte att Polens förslag är hållbart, sa han då lite diplomatiskt för att det här ska smälla på en gång då. Vi måste ju ta det här i delar vad alltså som man äter elefant och, och som en del börjar förstå här nu att det är ju liksom så vi måste göra här, vi måste ta det här i steg alltså det är vik viktigt här nu och eh, ja eh, vi har sagt beslut alltså som vi har sagt beslutet om huruvida Polsägarplan ska överföras till Ukraina är i slutändan ett för den polska regeringen, noterar han då lite så där torrt Vi kommer att fortsätta att samråda med våra allierade och partners om vårt pågående säkerhetsbestånd till Ukraina, för i själva verket visar Polens förslag bara några av de, de komplexiteter som denna fråga uppvisar, och det är klart att det är ju viljan det kommer hand på det ska man väl ha klart för sig att alla analysavdelningarna på alla militärstaber i de här så att NATO-länderna är ju inte totalt hopplösa intellektuellt. De ser ju vad det här, det, alltså, det består inte bara av svenskar utan det finns ju många människor som består att ja, nu är det nog så här va? Att det, det kommer att bli så där och, och liksom, det finns ingenting att göra åt, det kan inte bli på något som helst annat vis i det här. Ja, trevligt i alla fall. Och eh, det är ju liksom eh, tidigare den 8 mars berättade ut, vice utrikesministern för politiska frågor Victoria Nolan för lagstiftare om den polska regeringens tillkännagivande om att, skicka att ja, man inte hade rådfrågats i förväg då och det här är ju liksom alltså nej, då <laughs> Du fanns det väl flera väljer och några kanske tyckte man skulle snacka några kanske inte gjorde det jag vet inte det kan vara så i alla fall. Ja. Hon sa att hon fick reda på förslaget när hon körde för att vittna om Ukraina-krisen inför senatens utrikesutskott. Ja, man skulle nästan kunna drista sig till att säga så här: Lite förvånande verkar det ändå om vi inte. Ja. Med hänsyn taget till. Ja, så att säga? Track recordet på Robert Kagan och henne. Det måste vara alltså det är Bill Browder-varning på det där helt enkelt. Han som anmälde Swedbank där alltså. Som har snod jättemycket pengar ifrån Ryssland. Med den här Hermitagefonden. Fuck EU liksom. Mm. Ja, ja, men det måste ju se ut. Det handlar om optiken. Det här handlar om optiken. Och, men det för all del, då även på andra sidan. Det kan ju vara som med Bill Browder till exempel. Att det här med. Ja kompartmentalisering då, alltså man gör små celler av det här då. Alltså, de får sin uppgift, ska göra den och sen så ja, har de gjort den och ja, så fattar de inte det andra så blir de tvungna att kommentera det andra och sen så det blir det som det blir va? och det kan ju vara så och naturligtvis är det så man, man arbetar i möjligaste mån eftersom det är need to know så oavsett hur högt upp man befinner sig det är bara så ja och eh, enligt eh, ja, förslaget skulle Polen leverera de här till USAs bas i Tyskland där de skulle målas om och flygas till ett land som inte tillhör NATO utanför EU då ukrainska piloter skulle sen komma för att flyga dem till Ukraina. Och, och det kan man ju säga, så verkar det ju inte ha blivit då, men det var ju hennes idé om att det skulle bli och det, redan där så tycker man väl att prata var pratsam att vara. Det kanske inte det, det är dumt att säga de grejer det, det ger ju vissa indikationer eller klara belägg för då. Om, vi, om man nu ska ta och inte ljuga sådär, helt och hållet i de här sammanhangen. Alltså för det, det är förenat med viss straffansvar då då. Och eh, ja, USAs utrikesminister Antony Blinken sa den 6 mars i intervju med CBS News att förslaget får grönt ljus då, men det blev ju lite annorlunda. USAs och FNs ambassadör Linda Thomas Greenfield upp, upprepade också budskapet samma dag under en intervju på ABC. Vi har varit i nära samråd med den polska regeringen såväl som med våra andra NATO-allierade i denna fråga. Jaha. Vi har inte på något sätt motsatt oss den polska regeringen tillhandahåller dessa gettblån till Ukraina. Och vi arbetar som ni noterar för att se hur vi kan fylla på de här då. då. Mm. Men vad sa hon att det skulle målas om där? Det sa hon va? Mig 29. Men sådana har ju faktiskt Ryssland. Mm. just ja sådana har ju faktiskt Ryssland. Mm. kanske var därför på den gjorde som de gjorde de kanske visste att någon annan visste kan det vara så för om de hade blivit ryska helt plötsligt Mm. Ja, det hade väl varit speciellt hade inte det. får man nästan säga va. Det är tidigare NATO-medlemmarna i den Sovje i sovjetblocket Bulgarien och Slovakien har också fortfarande sovjettillverkade stridsflygplan i sina flygvapen. Ja, det är flera sådana här mm. omflaggningsmöjligheter alltså. Det ukrainska parlamentet hävdade tidigare den 1 mars att Polen, Slovakien och Bulgarien skickade över sina rysktillverkade MIG-29. Bulgariens och Slovakiens försvartjänstemän har sedan dess klargjort att de inte planerade att göra sådana donationer. Jaha. Det där verkar ju vara väldigt konstigt. Och, och hon var väldigt mån om att förklara att det här med, med, med de här uh, biolabben alltså. Ja, det är någonting som är konstigt alltså, om ska, det, är det någon, blir det något sånt där kemiskt eller biologiskt så alltså, då då är det, då blir det i ryssland? Konstigt. <laughs> ja, 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 det går bra. Det går bra för investerarsvärden det är bara så. Familjen Ärling Persson ja, det är familjen Ärling Perssons stiftelse. Donerar 150 miljoner till drabbade i Ukraina står det i dagens juridik idag och, och det är väl aldrig på så vis på något vis att man har begått några försyndelser i olika sammanhang och de här ja, stiftelserna de får nog faktiskt finnas i att det ska råda rätts och rätta ting nu här ur ett moraliskt perspektiv alltså inte ur ett enskilt vinstmaximeringsperspektiv som plägar har varit det ledande tankesättet under ja, överskådliga tider i de här sammanhangen för de här familjerna mm. det är ju lite udda får man nog säga faktiskt rädda barnen genom röda korset ja det är jo hejdu Persson. tyckte någon om det det låter, ja, i ljuset av MBS li, MB, av att MBS ligerade Vladimir Putin river petrodollar nu då, som sagt och eh, därmed dollar som världshandsvaluta, så kan man ju undra lite försynt om verkligen alla de här skådisarna, inte minst de svenska då, kommer att palla med det här spelet hela vägen, för det kommer ju bli, alltså de kommer ju inte kunna gå ut på gatan det finns ju inte en möjlighet alltså det finns inte en möjlighet. Och man alltså samma ja, vad ska vi säga? Tröghet då eller insiktströghet som råder nu. Den kommer ju så att säga byter inte åsikt så rätt, lätt och har man fått klart först vad är, hur man har blivit lurad, vilken omfattning och på vilka sätt och här grejer. Och är det inte säkert att förlåtelsen kommer till gemene man i den breda massan på en gång. Alltså de, eller de känslorna att vilja ge förlåtelse i det här. Det är ju liksom... Ja. Här har de gjort sig pinsamma. Fan, så det räcker. och Ja. ja det är, Nu är det lite speciellt det här måste man säga. Alltså. Jaha. <skratt> mm. Den saudiarabiska kronprin kronprin kronprinsen ska jag säga Mohammed bin Salman och Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan från Förenade Arabemirater avböjde de amerikanska förfrågningarna från Vita huset alltså, och talade med president Joe Biden under de senaste veckorna rapporterar Wall Street Journal helt plötsligt med hänvisning till amerikanska tjänstemän alltså det fanns en viss förväntan på ett telefonsamtal men det hände inte helt enkelt som amerikansk tjänstemann tidningen. Det var en del att slå på tappen på den saudiska oljan. Det blev inget av med det då. Det var konstigt och som vi sa är de så jävla entusiastiska här i de här sammanhangen. Har de någonting som heter Saudi Eriksson förresten? Jag vet inte. Jag Förenade Arabemiraten har de någon sån här koppling till sådana här saker. Har de några jävla såna här korpar som flyger och kraxar och tittar? Ja, kanske det är så. Krammarslag. Alltså. Ja, vi vet ju inte. Så, nej, jo, det vet vi ju. Så det, det, här, det är ju som bara att sätta ihop alltihopa. Och ja det är som det är med Ukraina frågan och den kommer rulla in i Sverige ännu mer naturligtvis fast inte kanske på det sättet vi tror i det här för han sa ju så en gång Donald Trump alltså i det här han lovade att återinföra överraskningsmomentet inom militära doktrinerna igen ja, ja men då, då kanske han menar något med det då kanske man kan ju vara så i alla fall. Och eh, det är ju liksom där det oväntade. Det är där turen finns. Mm, för tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Ja, det gäller att spela det här alltså. Och det förstår man. Det är så säkert så. Var inte oroliga. Jaha. Och eh, det här med kognitiv ja krigföring då alltså och, och, och ja, som man säger det, det gäller att utforska potentialen för att manipulera sinnen andras, våra egna utöver allt som ens tidigare försökt alltså. och det här är hjärnan är ju 2000-talets slagfält här och det är ju liksom så det har blivit och nu måste man bryta det här mönstret vi måste bryta det här mönstret och det måste vi göra tillsammans och det är kanske inte sådär helt självklart för alla det här och det blir ju vi är fortfarande på den här nivån och, och där man så att säga, sitter och gnölar liksom om det här med dieselpriserna utan någon som helst idé om varför det egentligen är så, man bryr sig inte det är bara, vi är bara billigare, det ska vara billigare bara, jag vill inte bry mig jag vill bara göra det här liksom och det här är lite vi, vi förtjänar det vi får helt enkelt i det här. Ja, och svensken funderar inte liksom hur fan det kan komma så att Micke Danberg kan sitta och, och bestämma vad diesel ska kosta. Och det, det, det som är liksom hånfullt eller hånfullt så det, det, det har bara larvit sagt. Det. Ja, men det, det kanske kan måste till tusen spänn. Ja. Men det vore ju liksom men det, det kanske inte går alls den vägen. Du kanske måste till att bryta de här leveranskedjorna. Då. Och, och alltså kanske man dags att komma på att de här priserna sätts ju politiskt. Det behöver ju inte vara så ens. Det är, det är kanske 30% av det där priset som är någon form av ha förankring i verkligheten. Resten är ju liksom politisk kosmetika. I den här prisbildningsmekanismen. Det är skatt och sen är det moms på skatten. Men nu kommer det här så att det går hem. Då vad är det för jävla politiska... Men då har vi ju det där igen alltså. Ja det måste ju i miljön alltså. Jaha. åter vad bra. Du, hur, eller ni, hur många återvinningsstationer finns det egentligen för de här bilbatterierna och det Ja. Alltså det här håller inte ihop. Någonstans. Det är som ett jävla skämt. Alltihop alltså. Priset sätts alltså till uteslutande delar alltså av politiska skäl. Och det, det är liksom inget annat. Varför håller de på? Nyss är det Vladimir Putins fel. I grannlandet kostar ser inte alls lika mycket så det kan alltså inte vara lika mycket Vladimir Putins fel och i andra länder som Ryssland då säger vi så här då tar vi bort all försäljning till er så får vi se om priset går upp eller ner för er och hur liksom fungerar den här marknaden sen då med den här råoljan och priser bara fat och hur har det korrelerat med prisbildningen vid pumpen liksom. Men alltså det, det, fattar man inte det och sen kan man ju lägga på det här då med att ja men och sen mäts det här i någon form av valuta, valueringen, valutering, valueringen valuering, alltså. Så ja. Och den där jävla valuerings eller valuteringsinstrumentet alltså. Det kostar prisligt, liksom. de har ett pris för existensen. Hur blir det bättre av det då? En finansiellt upplåst marknad som alltså man spe spekulerar i kommande oljepriser. Det här manipuleras ju dessutom då. Ja, och sen prissätts det i någonting som i sig har ett pris som styrs av samma parter som kontrollerar den här oljebranschen. Är det är någon som. Alltså. Det är så sjukt så det liknar ju ingenting där. Och det är peak oil och. Alltså, ja, så jag har den. Ja, ja. Och ser du dinosaurier också dessutom? Ja. Det där är inget kretslopp, det där heller då. Nej. Nej. Ja, jag vet inte det. Man får ett intryck av att det är många som behövde i alla fall tänka till lite här. Alltså. Ja, och vad ska vi säga, bränsleschocken med skenande drivmedelspriser utlöstes i samband med Rysslands invasion av Ukraina, skriver man här i Dagens Industri. Ja, det tycks för närvarande inte finnas något tak för de svenska drivmedelspriserna. Du är frågan om varför finns det tak för andras drivmedelspriser om det inte finns för de svenska, kanske man ska ställa frågan då. Ja, Dagens höjning kommer ja, efter att oljepriserna igår fortsatt och kraftigt stiga upp över 130 dollar fate för Nordsjöolja, Bräntolja alltså. Som det rapporterar har de rekordhöga drivmedelspriserna väckt stor oro och starka krav från bland annat flera partier på att regeringen vidtar åtgärder för de mildra effekterna från, allt från företag och ibland annat transport och taxibranschen och lantbrukare till privatbilisterna då. Och finansminister Mikael Dambay öppnade måndag för bland annat ett reformerat reseavdrag. Liksom. och, och, och så att säga, Det är då man känner lite avsaknad av en tegelsten när man ser det, där. men det får man tåla på med. Man får tänka det, men inte mer. Va? Samtidigt lovar han att titta på moderaternas förslag, som bland annat innebär en sänkt pris på diesel vid pumpen minst 5 kronor och sa att han inte utesluter skattesänkningar på drivmedel. Ja, av vilken anledning egentligen finns det att det ska vara skatt på det där alltså? Överhuvudtaget kan man väl säga så här att vi behöver en rad olika samhällsfunktioner för att det här ska hålla ihop, va? Det, det går ju inte liksom utan lagar och regler. Därför att människan är inte mogen för det. Det kommer bli kalanka. Liksom. Det kommer finnas massa fiffiga typer som kommer hitta på en massa med dumma saker i så fall. Så det går inte, inte riktigt bara att släppa allting och sen är det kärlek då. Va? Det, det kommer inte fungera. Det kommer fungera skitdåligt. Men, men det är inte samma sak som man ska dra det här in absurdum mot andra hållet som man har gjort nu. Utan det här måste ju vara en stegvis utveckling som vanligt i elefanterna, alltså, lagom tuggar med frihet efterhand som befolkningen mognar och får ett, ett större medvetet medvetande, alltså en större förståelse för de känslogrundande värderingarnas fundament alltså. Vad beror det här på? Varför tänker jag och känner jag så här, Är det rimligt ens? Med avseende på hur verkligen det faktiskt ser ut. Och sen hela tiden konstaterar du att ja, nej, nu har jag haft lite snett igen här. Och nu måste jag ta ett steg till i, i tanken här alltså. Och, och så knallar man på längs vägen då. Livets väg alltså. I det här där resan faktiskt är målet. Just det här med att utvecklas. Och eh, ja... Speciellt som fan skulle man kunna säga. Och de här jävla marionettfigurerna då nere i Ukraina med ucker så alltså. De är ju fullkomligt häpnadsväckande. Alltså. Inte... Jag hade liksom... Det var för länge, länge ledsen. Det måste vara då... Ja, jag vet inte. 2013-14. Och jag hade liksom lite kontakt med de här då... Det var väl efter det där talet som han han heter då, Svenskarnas Parti Stefan Jakobsson höll i vad var det, Tyska Torget tror jag det heter i Norrköping då och han pratade nästan bara om eller nästan, han pratar bara om då, det ekonomiska systemet jag har ju haft rätt mycket korrespondens med så där, och diskuterat det där och han har ju lärt sig rätt mycket och så och talet handlar ju bara om det och så jag tycker det var jävla bra för det var, stod in rätt så, så stor uppskock där och, och skränade liksom, och mycket kravallpolis och grejer och det var ju liksom det var ju inte andra publik men det var ju säkert 2000 pers som stod och vrälade där våra Ja så gick jag in och kramade honom Och liksom, då gick alla i taket liksom. Och jag försökte väl anfäkta då Att det, om nu alla ska med i det här va? Och vi ska liksom Vad fan ska vi sätta in insatser någonstans tycker ni själva På Socialdemokraternas kontor På Sveavägen 68 Eller ja, Det är svårt att värva nya spelare I egna hockeylaget i alla fall det vet jag så där vi kanske får ta någon annan väg istället då Nej äh, det vill jag de inte tala om Och då blev vi alla arga igen då och så där har det ju hållit på då. Liksom. Man, man, men man är tvungen att göra sådär. Det går ju inte. Utan det här med stigmatiseringen och skit, det är ju vägen bakåt. Det är ju sätt att vidmakthålla konflikten. Och all den stund man ser den viljan. Ja, men då är det ju så. Då vet man ju vilket syfte vederbarn har med den verksamhet som bedrivs. Och det var det i alla fall några lirar där som... De, ja, de åkte ner och när den här drog igång då, Majdan i Storien 14 måste det ha varit. Då och åker ner då till den här, liksom, och helt fel sida också, det ser dessutom. Martin. Ja, och, och ja, men det, var ju, det liknar ju fan ingenting. Alltså. Så då, de kommer väl hem lite slogörd eller de där två, så vet jag förstått det här. Men det, det, det är ju liksom det är ju som ett jävla skämt helt enkelt. Alltså. Och det är så billig buskis så det liknar ingenting alltså. Helt otroligt är det. Jaha. Och eh, vad ska vi säga Ja, ryssarna De har ju dokumentation Och fastställt att det ser ut som det gör nu Och det här kommer inte bli så där jävla lyckat Alltså Saab får 164 miljoner Av australiensiska Eller australiska regeringen För att Saab ska växa i landet Som sagt, vad är det här? Vad är det, går ut på i opinionsbildning På något vis här? Mm U-båtar i det här. Mm. Eriksson. Mm. Kan ha bäring på situationen i Washington. Kan ha bäring på situationen i det amerikanska presidentvalet 2020 kan ha på det brittiska kungahuset. Kan det vara så? Ja, det kan det vara. Det är så. Faktiskt. Jaha. Och eh, det här med djupa statens verksamhet det är ju någonting som inte alla tycker är något sådär jättebra. Överallt. Man, man kan väl säga så här nu man, om man tittar på den här Ygman dyker upp i Alla länder och kommuner måste ha ansvar för flyktingströmmarna. Det är jävla angeläget det där med flyktingströmmarna. Det är liksom hela tiden ett dubbelspel på något vis. Det går ut, vi måste ha hit flyktingarna av flera olika skäl inte minst de ekonomiska. Ja. Det är undligt. Det ska börja vara på det viset. Ja, Sverige ska bara ta lite ansvar här och där. Ja, liksom. ja, ja, det är konstigt som fan. Det är ju så. Vi har en rätt så speciell tid framför oss. Det får man ju säga. Och vad det ska bli av det här. Det, det kan vi ju inte liksom riktigt säga, för man kan väl tänka sig att andra länder kanske inte är sådär våldsamt intresserade av att vi har för stor handlingsfrihet som befolkning betraktat. Det har ju visat sig gå ganska illa för omvärlden när det är så. Så vi får nog finna oss i att bli rätt beskurna i den delen. Det tror det, det ligga i sakens natur, va? Och man kan väl säga så här. Rysk oligark huvudägare i ett svenskt bolag som anlitas av svenska myndigheter under senaste åren. De här uh, rysk oligarkerna och situationen uppe i Sundsvall. och uh, Hur är det där egentligen? Det är märkligt, är det inte? Tycker jag. Men, men, det är som det är. Jaha. Och om i branschen stannar vid 30 per liter svält svälter vi då alltså. det gör vi innan rusen kommer det är alldeles säkert och varför, varför är inte folk oroliga för det här då ens de bara ju på att det är dyrt sen händer ingenting men, men det är skitfarligt med, med Vladimir Putin och de reguljära delarna av den ryska statsmakten Ta bort de här biochemfabrikerna. För VMD alltså. Mm. Det är jävligt farligt. Ja hur fan blev det så här? Hur fan blev det så här helt enkelt? Ja. <coughs> Ursäkta. McDonalds, Starbucks och Coca-Cola drar sig ur Ryssland. Jaha. Vad synd då. Ja, det var inte kokainet som uppfanns av Coca-Cola. Kokainet som uppfann Coca-Cola. Mm. Det var ju latschprydor där. Faktiskt. Och ja, vad ska vi säga om den här då? Att... Nej, alltså Micke Odenberg och den här Joakim von Braun alltså utvisa alla ryska agenter från Sverige och det kan man ju säga är väl lite udda. Sådär, alltså det är möjligtvis att Micke Odenberg har gjort en del riktigt jävla dumma saker då och, och det ska ju inte utbeslutas nu som man hamnar i sån här situation. Och, men, men man ska utvisa dem här och det, de har ju liksom ja, avhoppade ryssar och sådär det är, det är väldigt ja de skriver alltså att eh, Ja, under flera decennier har den ryska ambassaden i Stockholm varit ett högkvarter för Moskvas spionage mot Sverige. Det är alla ambassader i, i he, hela världen, är, så att säga, det är ambassader pyssla med. Va? Så det är inget unikt för den ryska ambassaden i Stockholm då. Och de skriver att det är hög tid att utvisa de här ryska underlättstjänstofficerarna och Ambassadpersonal har länge, enligt von Braun-Odenberg, ägnat sig åt flyktingspionage, alltså det vill säga kartlägga bland annat ryssar, vitryssar och ukrainare som flytt till Sverige. Och varför har de flytt dit då? Ja, det kan man ju undra. Mm. Och, och det, det är ju väldigt märkligt och då undrar ju då naturligtvis Ryssland och vitryssland och Ukraina och de undrar ju naturligtvis men de här människorna som har flytt till Sverige vilka är de de träffar egentligen och hur kommer det alltså vilka strukturer på det? så det verkar ju inte så det verkar mera givet att det är så. Hur fan skulle det annars vara liksom? Och, och eftersom det är likadant men det är ju så ambassader fungerar liksom. Det, det är ju väldigt speciellt det här alltså. Va, varför framställa sig som ett jävla, sånt jävla jon? Det, det, det är så att han är för... Det ser ut som han är skitnöd i och för sig. Det är så han... Han, oh. han är ju rätt olymigös. Micke Odenbergner. Alltså. Mm. Det där är jävligt konstigt. Men han kanske har gjort något. Man vet ju inte. Ja... Som sagt, någon som har gjort något heter Rudolf Kjelen, alltså i tid och rum. Och det här var en snubbe som föddes 1864 på Torse. Och ja, han dog i 1922 i november i Uppsala. Och det är kanske värt att kolla på. Sen ska ta, dra in då den här tidslinjen på vad, hans tidslinje och vad den var verkan egentligen. Han, han var ju då, geopolitikens fader, sa man dessutom. Han var ju lustigt. han satt ju dessutom i. I riksdagen och tillsammans med den här fyras gäng alltså. Då, med en varvur, en Wallenberg, vid Arvid Lindman och sådär alltså. Jaha. Uh -huh. Det var ju konstigt alltså han satt där. Ja, kan vara ja, någonting med någonting att göra det också. Ja. Och eh, sådana som har påverkats av den här Kjellén då. Det kan man väl säga så här att att det var Gunnar Myrdal till exempel alltså det är sådär lite konstigt och, och ja jag vet inte om vad ska man säga det, det, ja det är många människor det är stora grejer och då Myrdal han var ju fart med USA också det var ju samband med den här Margaret Sanger och hur det går igen alltså det är faktiskt lite speciellt. Som sagt, det här med vallraffandet hit och dit i de här sammanhangen som underrättstjänster håller på med. Det används på andra håll också. Nu har då New York Times då fått in en vallraffande lirare som börjar sälja ut en massa saker. Och som sagt, som Donald Trump som om sex år kommer de här medierna att vara döda. Helt enkelt. Och eh, ja... Det är samarbete med FBI och det är mygla angående den här 6 januari-historien och så vidare och så vidare och så vidare, och så, vidare och så vidare nu. Och det är liksom ingen ände på den här förskräckelsen. Och det kommer, det här det är sprucket som det fan alltså och snart är det helt tonlöst. Det är ingen som lyssnar på vad de ägerdirektivstyrda opinionsbildningsmedierna egentligen säger längre. Ingen bryr sig. Jaha, och... Vidare då så kan man ju tycka någonstans att det här erkännandet då med att det finns såna här biologiska laboratorium som inte fanns all. Det var ju som bara skitsnack här förledningen. Mm. Ja, när, när räcker det? Men de här kommer som sagt inte. De kommer inte lägga sig ner och, och vänta på att dö. Alltså det är som sagt det verkar ju lite speciellt Kina har lokaliserat att USA har 336 labb i 30 länder under sin kontroll, inklusive då 26 påstår de att man har i Ukraina och det här vill ju gärna Kina veta vad det är för någonting helt enkelt det verkar ju jättemärkligt att det håller på med sånt som det uppges här, alltså det får man ju faktiskt inte göra så ja, whatever liksom och som sagt, anledning till att man är räddad, den är ju, kan bara vara vad den är helt enkelt. Så där så att, ja. Jaha, och eh, det där är ju liksom inte sådär supersmått alltså. Och, och ja, det, det kommer ju någonstans att tvinga fram ett brytningsläge i opinionen. Så är det ju. Jag menar man håller på med sådana och på gränsen till Ryssland. Och man dessutom håller på med alltså. Ja. Det är helt enkelt vad det är. Sådär. Och jag tror jag tror inte jag tror inte heller att det här kommer ja bli så jävla hopp Löst på det viset, alltså, och det här med att rösta om man är med i NATO, det är ju liksom. Det, varför då? Är det med där som måste medas för, för att nå vissa effekter? Då är det ju så. liksom Det har inte att göra med röstan, det. Ja, det ska ju ändå visas nu för befolkningen i allmänhet att vi faktiskt aldrig har haft någon förmåga att påverka ett jävla skit om någonting någon gång. Det är ju bara så och sen är det inte svårare än så alltså. och Lena Melin drar då en lans liksom för det här då, att folkomröstning om NATO, glöm det snabbt liksom ja, det är alla frågor avgörs inte nödvändigtvis bäst i en folkomröstning som statsminister Magdalena Andersson uttryckte i saken, ja risken att det svenska folket röstar fel finns och det får inte hända, nej i Aftonbladet Lena Melin alltså nu. Så ni hänger med på det här. Det är ju liksom sådär. Ja och det är ju faktiskt återigen som skrivit massor med gånger och skrivit artiklar om hur det skälsliga tillståndet påverkas och så vidare och så vidare i de här sammanhangen. ni läser några rader om det här med insektströgheten och bedrägerit mot oss själva och det är uppenbart inte sällan på nervpåfrestan att leva i det här ...historiska ögonblicket vi lever nu i. Då. Och av en episk kulturellt vändpunkt kan vi kalla det för. Och särskilt den stora stönande psykosociala skräppromen... Där ...till industriell civilisation... ...inte vänder sig tillräckligt snabbt. Alltså man vill ju liksom... ...fan alltså. Men ja, det går inte snabbt nog alltså. Ja, när du vet så såväl att den ovillkorligen måste och man ändå står kvar där på samma plats och känner sig naken och skäms lite för de här ja, mörka men visst numera då den här världsbilden då som man håller på och förmedlar och sina noggranna förberedelser för en svår samtid och sina fraktfulla, hånfulla och snissande släktingar då som påminner varje dag om det här, vilken konspirationsdår man är och så vidare och ska vi inte prata om något roligt och så vidare som oroar sig för de här samverkande parallella och sekventiella tendenserna av händelser alltså, ja det är ju som det här där ute, det finns värre saker i livet än att vara i exakt rätt tid på schema, Timing är inte allt den här gången, tålamod är allt nu det här går lite ska. Det här finns planerat. Så. Och det är ingen idé att driva på. Det som som sa, det driver sig själv nu. Mm. Man bygger bara motstånd genom att driva på för hårt nu. Och motorvägarna surrar fortfarande med trafik och så vidare. Och vi vet ju inte hur långt det här behöver drivas. Men det är klart att det ser ju inte så här superljust ut om man tittar det. Eller sitta, titta på den allmänna förståelsen för det här med Ukraina utvecklingen där. Alltså det. Ja. Släktingarna hör oss som är gråt i halsen. och, och, och ja. Blir det krig, blir det krig liksom. Aha. Ja. Men vad spelar det för roll ska man svara då? Ja, vad då? Vad, vad spelar det för roll? Jo, men det spelar ju ingen roll när man har pratat om det här tidigare. Då kan vi ändå inte påverka någonting. Och vad är det du ska på, tror du ska påverka nu då? Nu vill vi inte prata om det där andra som vi pratar om då, och då. För det kan vi ändå inte påverka. Vad är det du tror du att du ska påverka om det här? Ja, så. Ungefär. Det är... De här långa skälsliga artiklarna det finns ju många som helst. Som vi samlade på bloggen om ni... Tittar upp i, i gardinerna där och så så finns det alltså exakt hur mycket som helst sånt. Alltså. I många år så skrev jag en om dagen liksom, eller ändrade någon gammal och byggde ihop dem och hej och liksom sådär. Så det, det finns massor i den delen, alltså. Jaha, det är dags att. Eh, konstaterar då att många av de här villförelserna som vi har då, när det gäller då det svenska samhället, inte minst då och dess roll för omvärlden det här kommer ju naturligtvis att bli jättetråkigt alltså, för väldigt många människor, det är bara att konstatera det och det är som sagt inte ja, det måste få ta den tid det tar, det måste kosta det pris det kommer att kosta det går inte på något annat vis. Och många människor har rätt många känslogrunder och värderingar som måste revideras. Det är bara att konstatera det i alla fall. Så där så att, ja. Det här med transporterna är väl det som är så säga, den kortaste horisonten just nu i alla fall. Och jag vet inte heller, alltså. Vi får väl se. Men det är klart att det, det vore ju roligt om vi gick med i NATO tillsammans med Finland. Så alltså. det vore ju skojigt. Och, och sen rullar in en bra skåkdumheter på valprocedurerna. För de finns ju redan här nu. Så. Ja. Och sen blir det regimskifte. Eller återkommer med ledarskapet. Mm. Och sen ser det mörkt ut på Ukrainafronten. Med WHO-representationen också nu. Ja. Vad sa inte Kina? Sa de ingenting? Och att Sverige kommer bli ett svart hål i det här. Vad fan menar de med det? Egentligen. Ja, vet inte. Det känns som att det skulle kunna vara något dåligt. alltså. Faktiskt. Jag är inte säker. så där. Jaha och FN till anställda använder inte orden krig och invasion säger man där och det är ju kanske säger lite grann om vad FN har börjat ställa sig någonstans i det här. De är ju naturligtvis rädda om sina jobb naturligtvis och helt fel pryl alltså och eh, de är inte där för att göra någon speciell grej då Så de är rädda för att bli av med jobbet på FN alltså. Och som sagt, Kina kräver svar från USA angående det här med biolabben. Det kan man ju tänka sig. Ja. Och jag vet inte alltså, vad man i den här meningen egentligen ska ja, ta till för någonting. Det är ju egentligen bara att sitta still och... ja. Titta på döden som kommer gående mot den i alla fall i de här sammanhangen. Det är det är vad det är, kort sagt. Och vi kommer att få se enorma förändringar som man ju absolut inte kunde föreställa oss så. Och, och den här omfattningen och vidden på det här, det är ju liksom. Förändringarna kommer ju bli alltså proportionellt lika stora som. Alltså, vi förvånas lika mycket som vi inte vet om då. Om man säger som så. Och, och, och tror att vi känner till allt i det här. Och nu det är... Ja, jag vet inte. Och sen det här med VEF och svabben. Och sådär. Och, ja, och som sagt. frågan vem som bestämmer då. FireEyes eller VEF. Liksom. Mm. <laughs> ja, de ena kan jag i alla fall avlysta de andra helt garanterat. Och, ja, det är ju som det är då. då. Och... Eh, vad ska man säga? Det är många, många, många som har fått väldigt mycket saker snett om foten. Alltså. Sådär. Och eh, vad ska vi säga? När Erik Ossard skriver att Trump drömmer att om man styra sitt rike lika obehindrat som despoten i Kreml i dagens nyheter så vet inte jag om det går som att göra så mycket värre liksom nu det är ju vad det är helt enkelt det är ju bara liksom att kallt avvakta det här nu och så att säga fortsätta upplysa på samma sätt och inte hålla på och rusa med ja jag vet inte, gud jag vet inte vad liksom och som sagt Sverige är ju speciellt alltså mycket speciellt i det här. Och, och det är ingenting att vara stolt över. Alltså. Det är tvärtom. Alltså. Det är någonting som manar till att utnyttja den här tillgången. Vår största tillgång ordentligt. Alltså. Våra möjligheter att, ut, att utvecklas som människor och individer. Alltså. Det är väl så. Och eh, med det så tror jag väl att det är ju tacksam nu på det viset att när det kommer sådana här grejer som att de har, man har 30 stycken kemlabb eller biolabb så ja då är det ju så liksom v vad ska man säga det är, ja. det, är, det är ju liksom rejält det får man inte ha helt enkelt och, och man har då liksom ta bort alla spår Ja Och valfusket i, i USA det bara exploderar och blir värre Ja Och vi vet vad målsättningen är De här överstatliga organisationerna de är korrumperade mm. Och måste bort Ja kära vänner Med det då så håller vi oss lite kortare idag för det är var ju långt så det räckte i eh, måndags. Och eh, ni är fantastiska, det största och tack. Och eh, vi börjar väl rulla här om någon dag. Och eh, ja, sen får vi se var mysen spelas in någonstans. Men de kommer som vanligt bara från lite olika platser så där. Och eh, ja, jag får väl önska härskapet en trevlig piglördag då då. Så hörs vi i alla fall senast på fredag. Okej. Okay.